0: Du machst eine Menge richtig, aber das mit dem Abnehmen klappt nicht so, wie du dir das vorstellst. In dieser Episode geht es darum, wie du diese Hürde überwindest und mutig, stur und voller Zuversicht an deinen Plänen dran bleibst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen fokus Auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Zunächst mal frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut und fröhlich, in das neue Jahr reingerutscht und hattest einen angenehmen Start in deinen Alltag. Ja, und vielleicht kennst du das auch mit den guten Vorsätzen am Anfang des Jahres. Ich sage mir tatsächlich jedes Mal, hey, Daniela, das mit den guten Vorsätzen, das kannst du doch das ganze Jahr über in die Tat umsetzen. Doch so ein Jahresanfang hat schon eine besondere Power, finde ich, um mit Feuer Pläne zu schmieden. Wir haben das alte Jahr hinter uns gelassen und damit auch alles, was wir nicht geschafft haben, nicht umgesetzt haben, wozu wir uns nicht aufraffen konnten. Ja, und jetzt beginnt ein neues Jahr. Es liegt ganz frisch und schön vor uns eine neue Zeitrechnung quasi. Und ich denke mal, dass dies der Grund ist, warum keine Zeit des Jahres uns Menschen so motiviert in die Umsetzung zu kommen, Dinge endlich anzugehen, wie der Jahresbeginn. Und vielleicht hast du ja auch schon Pläne ausgeheckt und möchtest an die Startlinie gehen, um dich gesünder zu ernähren, mehr Sport zu treiben, mehr auf dich und deine Bedürfnisse zu achten oder um ein paar ungeliebten Pfunden endlich bei bye zu sagen. Und es ist sicher auch der Grund, warum du diesen Podcast hörst. Du spürst ganz genau dass Dies der Schlüssel zum Glück ist, deinem Körper wieder mehr von dem zu geben, was er erwartet. Frische, natürliche Nahrung, Bewegung, Pausen, guter Schlaf, um mal die wichtigsten zu nennen, und weniger von dem, was er nicht erwartet. Fast Food im Sinne von schnell mal irgendwas reinhauen, was gerade da ist, im Zweifelsfall die Plätzchen oder Pizzapackung aufreißen, stundenlanges Sitzen auf einem Stuhl, und von einem To-Do zum nächsten Hasseln, um dann auch noch viel zu spät schlafen zu gehen und sich viel zu wenig Erholung zu gönnen. Und ja, das wissen wir natürlich alles. Und gerade am Anfang eines Jahres ist es uns sehr präsent, vielleicht auch, weil wir zwischen den Jahren Zeit hatten, darüber nachzudenken, was wir brauchen, um uns gut zu fühlen, wohl in unserer Haut, im Einklang mit uns selbst und unserem Körper vielleicht auch mal wieder etwas zurückzugeben. Im besten Fall fängst du sehr motiviert an, bis du an erste Hürden stößt und in Gesprächen mit meinen Kundinnen in Workshops und im Ist-dich-glücklich-Coaching hat sich in den letzten Jahren diese eine Hürde herauskristallisiert, vor der viele Frauen mitten im Abnehmprozess stehen und es ganz oft nicht drüber schaffen. Und zwar lassen sie sich von einer Zahl auf der Waage irritieren. Sie nehmen nicht genug ab, sie nehmen zu langsam ab oder sie nehmen zunächst gar nicht ab und denken sich dann natürlich, was für ein Mist, ich lasse das mal wieder Und was dann passiert, sie hören schlichtweg damit auf, sich gesund zu ernähren, sich vielleicht sogar schon viel wohler zu fühlen, viel mehr Energie zu haben, wegen dieser Zahl auf der Waage. Und warum du diese Hürde mit einem Lächeln auf den Lippen nehmen solltest und wie du das machst und was dann passiert, erfährst du in dieser Episode. Diese Episode entsteht für alle Frauen da draußen, die genau spüren, dass sie auf einem richtig guten Weg sind und sich von der Körperwaage total irritieren lassen. Und speziell für diese Episode habe ich meine ehemalige Teilnehmerin Waltraud interviewt, die ein Paradebeispiel für diese Hürde ist, weil sie vor zwei Jahren genau vor dieser Hürde stand und kurz vorm Verzweifeln war. Ich habe sie gebeten, als Mutmacherin in meine Podcast-Show zu kommen. Und sie wird dir jetzt erzählen, wie es für sie war, zu sehen, dass alle um sie herum dahin schmolzen, nur sie nicht. Und was dann passiert ist, weil sie eben nicht aufgegeben hat. Viel Spaß. Ich freue mich total auf meinen heutigen Interviewgast Waltraud, war im Coaching, das über ein, äh, über die Firma lief. Also die Firma, in der sie arbeitet, hat mich als Coach gebucht. Und ich habe im Auftrag der Firma zehn Mitarbeiter durch das Ist-Dich-Glücklich-Coaching geleitet. Und das war noch vor Corona. Und So lange ist das schon her? Ja, das ist genau zwei Jahre her. Ja, ist genau zwei vor Jahre her. Vor zwei Jahren, vor dieser Zeit,
1: vor zwei Jahren waren wir genau im Coaching.
0: Ja, genau, da ging es genau los. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Waltraud, in meinem Podcast. Ja, danke schön. Wenn wir mal ganz von vorne anfangen. Du hast jetzt dieses Angebot bekommen, ich kann das Coaching buchen. Wieso hast du es dann gebucht? Also, ich meine, du kanntest mich ja noch gar nicht. Ne? Was hat dich an die Startlinie gebracht, weil die meisten haben ja Angst, wieder zu scheitern, dass man dann nichts mehr zu essen kriegt, dass man hungern muss, dass man, dass es total schwer ist. Aber warum hast du dich denn trotzdem an die Startlinie getraut?
1: Also dich kannte ich nicht, das stimmt so ja nicht, weil du warst ja im Vorfeld schon mal in einer Firma und hast so einen Tagesworkshop gemacht ah. und an dem habe ich teilgenommen. Und mich hat das interessiert und dann habe ich mir gedacht, wenn du die Chance bekommst, dann ähm, greif doch zu.
0: Ah ja, ich erinnere mich, wir haben so Tagesworkshops vorher gemacht und da warst du dann auch dabei und etwas später, ein paar Monate später ja. wurde das Coaching angeboten. Genau, auch die Workshops haben mir auch sehr viel Spaß gemacht bei euch. Hattest du denn so Befürchtungen, dass das sehr schwer wird oder dass, hattest du die Angst, wieder zu scheitern? Hattest du da irgendwelche Ängste überhaupt oder bist du da ganz frisch, fröhlich, frei reingegangen?
1: Also ich bin da eigentlich reingegangen und habe gedacht, ich gucke mir das einfach mal an. Und was ich gemacht hatte, war schon vorher ähm, bei diesem Tagescoaching, da bist du ja auch schon mal so ein bisschen auf dieses ganze Zuckerzeug eingegangen, habe ich schon angefangen, ein bisschen was umzustellen und hatte schon angefangen abzunehmen. Und dann habe ich gedacht, naja, noch schlimmer kann es eigentlich nicht werden. (lacht) Und so hat sich das ergeben. Nee, ich bin da eigentlich vorbehaltslos reingegangen und habe gedacht, ich gucke mir das einfach an.
0: Also ähm, ich habe tatsächlich jetzt momentan auch zwei Frauen im Coaching, die über den Podcast schon angefangen haben und gesehen haben, oh, das klappt ja, ich kriege das ja hin. Und sich dann erst getraut haben oder sich oder sich gesagt haben, so jetzt kann ich mich auch trauen, mich für das Coaching anzumelden, weil so schwer ist das ja anscheinend nicht. Ne? Und wollten da jetzt noch tiefer rein. Mhm. Ja, wie, warst du schon relativ verzweifelt, dass du das mit dem Abnehmen nicht hingekriegt hast? Oder ähm, hast du dich eigentlich ganz wohl mit deinen Pfunden gefühlt?
1: Also ich war nicht verzweifelt, aber ich habe gedacht, das ist also ne, ich bin ja nun mal übergewichtig. Und dann habe ich gedacht, schaden kann es aber nicht, wenn du deinem Körper was Gutes tust. Und was bei mir hinzukommt, ist, ähm, ich habe meine Gelenke
0: sehr gespürt.
1: Und habe gedacht, naja, du kannst es ja einfach ausprobieren.
0: Um, wie viel Kilo wolltest du abnehmen, als du da in, ins
1: Coaching gekommen bist? Ähm, ich habe eigentlich mir sogar keine Summe gesetzt, aber ich habe gesagt, Bombe wäre 40, aber 20 wäre schon ganz gut. Bin eigentlich da dran gegangen und habe gedacht, ich gucke, ob das klappt hm. und was
0: dann passiert. Dann sind wir ja gestartet und habe euch ja auch schon ganz schön gechallenged. ja. <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwer war das für dich? Also ähm, 1 ist ganz leicht und 10 ist total schwer. Ähm, wo würdest du das so einpegeln?
1: Zum Start hin so
0: beinahe 7. Mm-hmm. Also schon fordernd.
1: Ja, na klar. Wenn du schon alleine runterkommst vom Zucker, das macht ja ganz viel mit deinem Körper und nicht nur gute Laune. Und (lacht) ja, also ich meine, man merkt es ja einfach auch körperlich. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe da versucht, gar nicht viel drüber nachzudenken. Ich habe das
0: einfach gemacht, was mir gesagt wurde. Das ist immer gut. Wenn die (lacht) Leute machen, was ich sage, das ist immer sehr, sehr gut. Dann funktioniert das auch. Wir haben es ja regelmäßig äh, damals noch äh, nicht bei Zoom gesehen, sondern in echt einmal die Woche. Ansonsten waren wir über eine WhatsApp-Gruppe miteinander verbunden. Und und da warst du ja auch dann mit den anderen zusammen, also mit Arbeitskollegen im Prinzip, die äh, du gar nicht kanntest alle. Ja, also die hast du dann quasi da erst kennengelernt, weil ihr auch eine recht recht große Firma seid. Wie hat dich das unterstützt, dass du dich in der Gruppe austauschen konntest?
1: Also, ich fand das super mit der Gruppe. Das hat total gut getan, dass man mit anderen ist, weil dann kamen ja auch immer diese Aufgaben. Ich meine, und als wir dann bei 10.000 Schritten am Tag waren, das ist ja für Leute, die sich vorher kaum bewegt haben im Alltag, schon eine Hausnummer. Eins der tollsten Erlebnisse davon war für mich, also zu der Zeit zum Beispiel hatte ich immer äh, Mittagsfeierabend, habe mir meinen Tag so eingeteilt, dass ich dann mittags schon mal gegangen bin und dann später nochmal und ich hatte so einen Kollegen, der hat immer gesagt, ich schaffe das nicht und es war ja immer eine Gruppenchallenge und ich weiß, ich hatte dann schon, weiß weiß ich, zig Schritte für alle mit auf dem Tacho und dann sagt er, ich schaffe das nicht und ich dann so gesagt habe, komm, wir gehen nochmal zusammen und ich weiß, es war schlechtes Wetter mitten im Winter und du hast gespürt, wir beide ziehen uns die Schuhe an und gehen nochmal raus. Abends um zehn, um Block und dann hat er mir immer Bilder geschickt per WhatsApp von den finsternen Straßen, durch die er <lacht> gerade läuft und ich finde das war einfach ein total schönes Erlebnis. Mhm, du hast nicht das Gefühl, du machst
0: es für dich allein, sondern du bist mit anderen zusammen. Also ich kann mich noch genau an den Abend erinnern, weil ich mich da total darüber gefreut habe, wie, wie ihr euch da unterstützt habt. Ich Also nur mal zu beruhigen für alle anderen, die da jetzt zuhören, wir haben die Schritte langsam gesteigert von, ja. von 4.000 auf 10.000 am Tag. Und es war eine Gruppenchallenge, also wenn da waren zehn Leute drin und wenn für zehn Leute waren es dann 40.000 am Tag, alle zehn Leute zusammen. Und es gab Leute, die haben ein bisschen mehr Schritte gemacht, es haben Leute ein bisschen weniger Schritte gemacht so Und ich weiß, das war der Ömer, ne? Ja. Der Ömer kam irgendwie abends nach Hause und hatte so richtig Lust, sich jetzt noch mal in Bewegung zu setzen Also gar nicht. Und da hat Waltraud tatsächlich gesagt, wir machen das zusammen, dann seid ihr zusammen los. Und ich habe auch die Bilder gekriegt, so wie ihr da in in der Finsternis durch die Häuserschluchten gegangen seid. Ja. Ja, und das hat Spaß gemacht, ne? Weil ich habe ja tatsächlich im Ist-ich-glücklich-Club jetzt auch einen virtuellen Lauftressen wir machen Selfie von uns und laufen los. Und ja, das spürt man einfach, dass man da jetzt nicht alleine durch die Gegend läuft. Ne? Man weiß, die anderen sind ja jetzt auch unterwegs. Das ist schon cool irgendwie. ne? Ja, absolut. In dieser jetzigen Zeit ähm, ist das einfach auch eine schöne Geschichte, dass man, man kann sich halt nicht mehr überall treffen. Und wir, meine Kunden kommen ja aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Das geht ja sowieso nicht. Aber das ist einfach cool zu wissen. Ich laufe jetzt los und ich laufe jetzt nicht alleine los. Ja, super Geschichte. Wie viel Kilo hast du denn Ah, nee, andersrum. Ich frage ja immer sehr gerne ähm, bei dir vor allem, weil ich ja deine Geschichte auch kenne. Und ich habe immer mal wieder auch Leute, die äh, Frauen, die jetzt nicht so zügig abnehmen wie andere. Also ich habe Frauen, die haben nach drei Monaten zehn Kilo runter, ich habe Frauen, die haben nach drei Monaten nur fünf Kilo runter. Und ich erkläre das immer, dass eben jede Frau anders ist, einen anderen Alltag hat, anders gestrickt ist, eine andere Geschichte hat eine andere Ernährungsweise hatte vorher. Und das ist tatsächlich einfach so. Man kann nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Und in der Gruppe ging das Gewicht ja sehr zügig runter. Ich kann mich noch an den Butterberg erinnern, den wir nachher auf dem Tisch aufgebaut haben. Was der war an, grandios. Was da an Kilos in zehn Wochen runtergegangen ist. Aber bei dir war es ja so, du hattest, hast die ersten acht Wochen keinen Gramm abgenommen.
1: Ich weiß, dass was ich bei mir am Anfang überhaupt nichts getan hat und die anderen immer sagten, wir sollten uns ja eigentlich nicht wiegen, aber was wir natürlich alle trotzdem getan haben. (lacht) Aber dass die anderen sagten, ja, das ist runter, das ist runter und ich gesagt habe, das glaube ich doch gar nicht, wieso geht bei mir nichts runter? Ich halte mich an alle Regeln, ihr macht ein Cheat Day, ich gönne mir den nicht und bei mir passiert nichts. Das stimmt, das war wirklich so. Und ich kann nur im Nachhinein sagen, man muss einfach
0: durchhalten. Richtig. Und ich weiß noch, dass wir dich immer wieder ermuntert haben, die das erklärt haben und immer gesagt haben, bleib dran. Und die letzten zwei Wochen im Coaching noch, da ging es dann langsam los ja. bei dir mit der Gewichtsreduktion. Und ich weiß noch, wie du vor mir gestanden hast, also am letzten das letzte Mal, als wir uns gesehen haben und mir gezeigt hast, wie du in die Knie gehst ohne Schmerzen. Ja, Das hatte natürlich jetzt nicht nur mit der Gewichtsreduktion zu tun, sondern auch, weil du dich ja viel mehr bewegt hast. Und Bewegung in den Gelenken ist halt das A und O, um zum Beispiel arthrose zu lindern, weil die Nährstoffe kommen ja nur in die Gelenke rein, wenn du dich bewegst. Und ich habe dich ja jetzt dazu aufgefordert, quasi über die Schritte-Challenge ja. mehr zu bewegen. Und ich weiß noch, wie du so fast mit Tränen in den Augen schon so ein bisschen mir gezeigt hast, guck mal, ich gehe in die Knie und es tut nicht weh.
1: Ja, das war so und das war auch ein tolles Gefühl und ähm, dafür ja, lohnt sich auch die Anstrengung.
0: Dann ist es losgegangen mit den Kilos, sie sind gepurzelt und meine Devise ist auch immer, wenn Frauen mir sagen, es geht irgendwie nicht so richtig voran, ich sage immer ganz stur dranbleiben. Ja, der Körper will das noch nicht hergeben, bleibt da dran. Und du hast es ja auch gemacht, du hast ja auch gesehen, dass es bei den anderen funktioniert und du hast, also in dem Moment konntest du ja auch glauben, dass irgendwas ist ja dran an dem Konzept, weil bei den anderen funktioniert das ja auch. Ja. ja. So also, ziemlich das Nächste, was ich dann von dir gehört habe, und ein paar Wochen später, da hast du ein Bild rumgeschickt, oder vielleicht war es auch ein, zwei Monate später, wo du bestimmt fünf, sechs, sieben, so alt Kleiderbeutel vollgepackt hattest mit Klamotten.
1: Ja, da musste ich meinen Kleiderschrank komplett ersetzen. Ja, Ja. und wie wie viele Kilo sind dann runter gewesen? Also zu dem Zeitpunkt, ich glaube zwischen 15 und 20. Ja, und ich war drei Kleidergrößen weniger.
0: Mhm. Und wie viele waren ganz zum Schluss runter?
1: So 23 Kilo habe ich insgesamt bis jetzt runter.
0: Wahnsinn, und du hältst das ja jetzt auch quasi schon die ganze Zeit.
1: Ich halte das seit Beginn Corona. Dann bin ich ein bisschen fauler mit meinen anderen Aktivitäten geworden. Ich habe meinen Lebensstil umgesetzt, aber es reicht zum Halten. Das ist für mich zum jetzigen Zeitpunkt völlig okay.
0: Mhm. Und was machst du jetzt noch, um es zu halten? Also was von den Tools, sage ich mal, die du gelernt hast, hast du weiter angewendet und wo, an welcher Stelle bist du ein bisschen lockerer geworden? Ich lasse meistens die Kohlenhydrate weg. Also ich
1: gönne mir jetzt schon auch mal Kohlenhydrate bei einem Essen.
0: Kohlenhydrate sind ja auch ein Gemüsesalat und Obst.
1: Ja, ich meine schon die anderen, wie Brot Mhm. oder Kartoffeln, Nudeln,
0: Reis. Sättigungsbeilagen.
1: Ja, die lasse ich normalerweise weg, aber ab und zu esse ich sie jetzt auch mit. Was ich zum Beispiel ganz stoisch beigehalten habe, war mit Heidelbeeren und Cashewkernen. Und den esse ich eigentlich 365 Tage im Jahr. ist ein kontinuierliches Frühstück. Ist allerdings auch sehr praktisch, wenn man mal wegfährt. Mhm. Ich packe mir das einfach ein und nehme das mit. Dann gehe ich vielleicht für den Rest der Truppe, mit der ich unterwegs bin, Brötchen holen, aber ich esse meinen Quark. Weil ich für mich das dann so ist, ja, dann kann ich mir aber abends vielleicht eine Sättigungsbeilage gönnen. Und wenn ich jetzt mit allem breche, dann ist mir das zu gefährlich, dass man wieder ins Schmudern kommt. Das ist so mein Faden, der mich zieht. Hm, schön.
0: Du hattest, glaube ich, erst Müsli vorher ja. und dann hast du angefangen, Quark zu essen.
1: Ja, das war meine Umstellung nach deinem ersten Seminar, Tagescoaching, wo ich schon hm. dachte, oh, da hast du ja schon viel gelernt. Und dann hast du ja unser Essen immer analysiert am Anfang in der ersten Woche. Da habe ich gedacht, okay, dann müssen wir da nochmal dran drehen. Und das, ja, was ist dann einfach so geblieben.
0: Hm. Hast du dein Essen
1: noch mal getrackt zwischendurch? Also ich habe das zwischendurch gemacht, damit ich ein Gefühl dafür kriegte, ob ich da noch so bin bei meiner Range, die ich mir gesagt habe. Genau.
0: Und was ist mit dem mit der Bewegung? Hast du, ist das weniger geworden?
1: Ja, etwas. Wird aber jetzt wieder besser. Hm. Also anscheinend brauche ich den Winter. Ich weiß <lacht> es nicht.
0: <lacht> du brauchst die Erinnerung an die kalten. Schritte-Sammeltage. Ja, also das
1: ist schon weniger. Das ist sehr unterschiedlich. Aber was ich gemerkt habe, ist so, dass sich grundsätzlich mein Leben, was Bewegung angeht, schon verändert hat. Also ich bewege mich viel lieber. Ich liebe Fahrradfahren und das geht auch anders ab. Oder ich habe auch gespürt, weiß ich nicht. Ich war im letzten Jahr mit Freundinnen unterwegs, wir waren im Sauerland und wenn dann plötzlich welche aus der Gruppe sagen, was rennst du den Berg so rauf wie eine Gämse, ich weiß, ich wäre früher die letzte gewesen und ich war es nicht mehr. Mhm. Das zieht natürlich, das macht Mhm. Spaß.
0: Cool. Ja. Also was meine Kundinnen, die da schon im Coaching sind oder auch die Hörerinnen meines Podcasts immer total interessiert, wie machst du das denn dann, wenn du im Urlaub bist oder auf Geschäftsreise bist, wo ist da dann dein roter Faden?
1: Also für mich ist das relativ leicht im Urlaub, da wir Camper sind. Mhm. Und als Camper versorgst du dich ja häufig auch selbst. Also ich bin nicht in einem Hotel, wo ich mich an einem Buffet laben würde, sondern ja, da essen wir so weiter wie zu Hause. Mein Frühstück sieht da genauso aus wie hier, außer dass du dann vielleicht ansonsten essen gehst
0: abends. Ne? Aber äh, der Rest ist... Ähnlich. Also, du hast es ja gerade schon mal so angedeutet. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich jetzt den ganzen Tag, ich sag mal, die Sättigungsbeilagen esse, wieder, dass ich dann wieder in alte Muster falle. Hattest du da tatsächlich mal so ein bisschen die Befürchtung, dass das passieren könnte?
1: Ja, auch was frühere Gewohnheiten und Gelüste angeht. Also, ich habe sehr gerne Cola getrunken und ich habe auch für mein Leben gerne genascht und Chips gegessen. Also, Chips habe ich mir auch durchaus jetzt mal wieder erlaubt. Aber ich merke, du musst da total aufpassen. Du musst dir das ansonsten auch verbieten, weil sonst ist man, glaube ich, super schnell einfach in seinen alten Gewohnheiten wieder drin.
0: Hm. Ich Hm.
1: glaube, die sind sehr, sehr in einem
0: verankert. Aber du wirst es, glaube ich, ziemlich genau, wie du wieder auf Spur kommst.
1: Also ich glaube, was ich machen muss, weiß ich. Weil es hat sich zu dem Zeitpunkt, wo wir es gemacht haben, das Programm, überhaupt nicht schwer für mich angefühlt. Weil man sich gesagt hat, ich mache das jetzt einfach und ich denke da nicht großartig drüber nach. Ich weiß es nicht. Also ich habe das nie als super Last empfunden oder super schwierig. Man musste konsequent bleiben, man musste da dranbleiben. Das war auch vielleicht zu Anfang anstrengend, weil... Wie ich dir ja damals auch gesagt habe, so ein Supermarkt, der bestand ja auch nur noch aus der Rückseite von irgendwelchen Sachen, um mal zu lesen, was denn da alles so drin ist.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, dass du mal einmal geschrieben hast, ich weiß gar nicht mehr, wann ihr das noch alles macht. Ich bin entweder einkaufen oder Schritte sammeln oder arbeiten. Ja,
1: aber letztendlich ist das ja auch am Anfang so, weil du krempelst dein Leben
0: komplett um. Ja, du gehst wieder achtsamer mit dir selbst um, du gehst wieder achtsamer mit dem um, ja. was auf deinem Teller landet. Wenn du ja. achtsam damit umgehen willst, was auf deinem Teller landet, dann geht es ja schon mal gar nicht dran vorbei, dass du auch mal einkaufst. Jetzt hattest du natürlich das Pech, dass du dann für vier Personen einkaufen musstest. Ne? Ja, oder aber auch das Glück, je nachdem. Na,
1: du musst halt mehr besorgen und das ist zum Beispiel auch eines der Dinge, die ich direkt umgestellt hat. Ich fahre seitdem eigentlich nie mehr mit dem Auto zum Einkaufen, sondern ich mache das jetzt zu Fuß. Und wenn das für vier Leute halt nicht auf einmal in die Tasche packt, muss man leider zweimal gehen. <lacht> Dann hat man aber zwei Sachen kombiniert und ich habe nicht so das Gefühl, ja, ich muss ja jetzt laufen und Schritte sammeln, sondern die sind ja mit den anderen Tätigkeiten erledigt.
0: Ja, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
1: Ja, sozusagen, ja.
0: Und hat deine Familie damals mitgezogen oder musst du so extra kochen für die?
1: Ich habe nicht extra gekocht. Nee, die haben mitgezogen und die haben auch nie gemeckert. Oder es ist auch immer, wenn ich vielleicht auch keine Lust hatte, abends noch raus, dass die dann sagten, dann gehen wir mit. Und ich habe nie so sehr extra gekocht. Ich habe dann versucht, so Sachen zu kochen wie sonst immer und meiner Familie halt nur Sättigungsbeilagen dazugegeben.
0: Wie war das, als so die ersten Leute ähm, dich schon fast nicht mehr erkannt haben, weil du so viel abgenommen hast? Ja, das ist doch schön, ne? mhm. wenn
1: Leute sagen, boah, was hast du denn gemacht, wie ist das denn passiert?
0: Sehr schön, ja. Das ist angenehm, ne? Ja, na klar. Und die Klamotten von damals hast du alle weggegeben?
1: Ja, ich habe vielleicht noch so ein, zwei Teile, aber ansonsten habe ich echt rigoros alles weggetan. Ich wollte auch nichts aufbewahren, weil viele bewahren sich ja auch so kleine Klamotten auf über diverse Größen. Ich will ja dahin nicht zurück. Ich brauche die nicht mehr. Gehst du noch regelmäßig auf die Waage oder hat du dir das tatsächlich jetzt mal abgewöhnt? Nein, ich gehe da regelmäßig drauf und das ist für mich persönlich auch wichtig. Ich merke das schon auch am Körpergefühl, was sich tut, also das schon... Ich gehe auch sehr gerne abends und morgens, weil dann hast du morgens schon ein Erfolgserlebnis. Du weißt natürlich, dass du dich selbst betrügst, aber ich finde das schön.
0: Mein Tipp ist einmal die Woche, also zum Beispiel morgens, nach dem ähm, Sport am besten. Dann gehst du nochmal ordentlich auf die Toilette. <lacht> du auch nochmal ein Kilo.
1: Also ich gehe schon regelmäßig auf die Waage, aber das ist jetzt nicht akribisch. Ne? Also das, ich kann auch ohne. Wenn mhm. ich drei Wochen in den Urlaub habe, brauche ich keine Waage.
0: Hm. Ja, jetzt haben wir ja so ein bisschen, wir hatten ja schon ein Vorgespräch und wir haben ja jetzt ein bisschen gequasselt. Was nimmst du denn jetzt vor für die nächste Zeit? Vielleicht habe ich dich ja schon so ein bisschen wieder angestupst.
1: Ja, hast du? Natürlich, wenn wenn man sich wieder mehr damit beschäftigt, kommt es wieder. Also ich bin ja schon wieder mehr am Gehen.
0: Ich finde es auf jeden Fall ähm, toll, dass äh, du auch so eine Langzeitstudie von mir bist. (lacht) (lacht) Ich werde dich auch in einem Jahr wieder interviewen, also mach dich parat, ja. Mhm,
1: da muss ja was kommen, da muss ich ja.
0: <lacht> ich habe auch letztens die Sabine aus der Schweiz interviewt, das ähm, Interview wird jetzt demnächst auch ausgestrahlt im Podcast, die ähnlich lange schon dabei ist wie du, etwas kürzer und mhm. auch 24 Kilo abgenommen und hält das auch seitdem. Es geht ja darum, auf der einen Seite ist das Thema Abnehmen und das habe ich abgenommen und dann geht es ja eben genau um das, was du gerade geschrieben hast, um das Halten des Ganzen. Ja. Ja Und ja, ähm, du musst tatsächlich eine Menge der Tools noch anwenden, um das zu halten, aber du darfst auch nicht vergessen, du bist mitten in den Wechseljahren, weißt du, wie viele Frauen in den Wechseljahren da überhaupt keine Schnitte kriegen und überhaupt nichts geregelt kriegen, weil sie eben diese ganzen Tools nicht, entweder nicht kennen oder nicht anwenden oder nicht mehr anwenden oder das Ganze aus den Augen verloren haben oder ähm, an irgendeiner Hürde angekommen sind und da nicht drüber weggehen oder in alte Muster gefallen sind und da nicht mehr wieder rauskommen, also da kannst du dir mega auf die Schulter klopfen, dass du da noch so schön dran geblieben bist und dass du das Gewicht gehalten hast. Ja, danke. Also
1: finde ich auch toll, so, dass das so ist. ja
0: Und deine Knie sind immer noch in Ordnung?
1: Ja, also die haben schon so ein gutes Level. Also was das angeht, bin ich eigentlich total zufrieden.
0: Mhm. Ich war sehr überrascht,
1: wie akribisch man sein muss und wie äh, konsequent, um es zu halten. Wo ich gesagt habe, das ist doch nicht zu fassen, habe ich letztens noch zu meinem Mann gesagt. Unglaublich, früher habe ich mein Gewicht auch gehalten, aber da konnte ich alles essen.
0: Ja, aber da war es in den Wechseljahr. Und ich spüre das persönlich auch. Ich kann kann auch nicht äh, jetzt wieder anfangen, Weiß ich nicht, was zu essen, weil das ich, würde ich sofort spüren. Also unser Körper verzeiht uns in den Wechseljahren nichts mehr. Nee. Das ändert sich auch so schnell nicht, weil die Wechseljahre, ja, wann sind sie zu Ende? Das weiß man nicht so genau, ne? weil die Hormone pegeln sich immer noch ein. Es wird irgendwann wieder ein bisschen besser, so ich sag mal, so Richtung 60. Sei froh, dass du das so gut hinbekommst. Das ist klasse. Da kannst du wirklich stolz drauf sein. Ja, ich
1: bin auch halb froh drum. Das ist so. Für mich hat sich das absolut gelohnt.
0: Jetzt haben nicht alle so eine großzügige Firma, wo, ja. das, wo das übernommen wird, sondern die kriegen das von mir angeboten, müssen da auch was für bezahlen. Was würdest du Frauen raten, die jetzt vor der Entscheidung stehen, soll ich mir das gönnen oder nicht? Wenn jemand wirklich gewillt ist,
1: es auszuprobieren
0: oder an seinem
1: Lebensstil, seinem Lebenswandel was zu ändern, dann würde ich es machen, weil dann hast du nichts zu verlieren. Wenn man wirklich möchte,
0: ist das gut investiertes Geld. Oder andersrum gefragt, was ist es denn wert, dass du jetzt Knie hast, die nicht wehtun und 25 Kilo weniger wiegst? Ist es es überhaupt in Geld aufzuwiegen? Nein, das kannst du ja nicht in Geld
1: aufwiegen. Also ich glaube, das mit dem Geld ist immer so eine Sache, wie, wie schmerzhaft das finanziell für dich ist. Es zu tun oder nicht, aber wenn man sagt, alleine kriege ich es nicht hin, ich will aber was
0: ändern, ist das ja gut investiert. Ja, also ich denke auch, dass das Ergebnis ähm, das ist, was so wertvoll ist. Ja, ja. und äh, dass man halt, wenn man viele Jahre keine Lösung gefunden hat und dann da ist da jemand und erklärt dir die Lösung, obwohl, und die ist ja am Ende des Tages kein Buch mit sieben Siegeln. Also mein Slogan ist auch immer, es ist einfacher, als du denkst und diesmal schaffst du es. Ja? Ja. Dann ist es wirklich, ich denke mal, auch wenn es um die Gesundheit geht, Gold wert. Jetzt ganz zum Schluss würde ich von dir gerne noch so ein paar aufmunternde Worte für die Frauen nochmal so, wir haben es ja gerade schon besprochen, dass du ja auch erst nicht abgenommen hast. Ne? Ja. Was würdest du denen sagen, die jetzt sagen, ach oh Mensch, also irgendwie funktioniert das bei mir nicht? Doch, das wird kommen. Also wenn man
1: dabei bleibt bei dem, was du uns mit auf den Weg gegeben hast. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel, wie man sich bewegen muss, dass man dem Körper Pausen einhalten lassen muss, damit er sich regeneriert, dass man die Tools anwendet. Es wird kommen und es wird purzeln und irgendwann geht man los und kauft sich das erste Kleidungsstück eine Nummer kleiner.
0: Ja, das ist gut. <lacht> Genial. Liebe Waltraud, ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Offenheit und dafür, dass du uns das mal so ein bisschen erzählt hast. Ich würde dich gerne dann so in ein, anderthalb Jahren wieder einladen und mal gucken, was sich dann noch getan hat, weil jetzt habe ich dich natürlich wieder ein bisschen angepikst. Ne? <lacht> ja. <lacht> und ja, wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Zeit.
1: Ja, danke schön, Daniela, dir
0: auch. Bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss. Okay, ich hoffe sehr, dass dich diese Episode dazu motiviert, an dieser Hürde genau nicht aufzugeben. Wenn sich dein Körper also zunächst weigert, seine heißgeliebten Reserven loszulassen, Denn wenn du auf einem guten Weg bist, wird er es über kurz oder lang tun. Eventuell muss er dir erst wieder vertrauen, dass du diesmal eben nicht aufgibst, dass er sich diesmal darauf verlassen kann, dass er all die tolle, gesunde Nahrung weiterhin bekommt, ausreichend gute Fette, Eiweiß, Kohlenhydrate in Form von Gemüse, Salat und Obst. Es gilt hier wirklich stur dran zu bleiben und deinem Körper genau die Zeit zu geben, die er braucht. Es gilt, im Vertrauen zu bleiben, darauf, dass du all deine Ziele erreichst und sich deine Träume erfüllen, wenn du einfach nur dran bleibst. Okay? Und wenn du gerade an der Startlinie stehst und überhaupt mal wieder anfangen möchtest, habe ich jetzt noch einen super Tipp für dich. Am kommenden Dienstag, den 11.01. um 19 Uhr findet mein Workshop Ist-dich-glücklich-abnehmen-Kickstarter wieder statt. Es geht darum, wie du deinen Körper dazu bringst, Fett zu verbrennen, auch in den Wechseljahren und auch dann, wenn er das schon lange nicht gemacht hat. Ich gebe dir jede Menge Tipps und Tricks an die Hand. Ich zeige dir, warum dein Körper sich so weigert, Je älter wir werden, desto schwieriger wird das mit der Gewichtsreduktion und das hat auch Gründe. Und ich zeige dir natürlich mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, die du sofort anwenden kannst, wie du aus der Nummer wieder rauskommst. Ich stelle das Ist-dich-glücklich-Wintercamp vor. Auch hier kannst du dir noch jede Menge Impulse und Ideen holen und stehe dir am Ende für all deine Fragen zur Verfügung. Den anmelde findest du auf der Beitragsseite zu dieser Episode, in den Shownotes, hier zum Podcast oder auf meiner Website daniela-schumacher.de. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Daniela.